0: 锵锵三人行，这次能够幸会李兰妮主席啊，深圳作协主席。但我对你感兴趣，主要不是因为主席，哎，是因为啊，他身上的这个，或者说他心上的这个伤痕，哎，你你给我们这个第一印象，给我第一印象非常好啊，感觉这个怎么说呢，珠圆玉润的哈。但是当然，我也留意到。你这个这有这个淋巴、嗯、淋巴癌
1: ，从这儿一直切到这淋
0: 巴癌开刀的这个痕迹、嗯，而且是一个那么严重的这个抑郁症患者。嗯，所以今天他们在咱们节目上，呃，主要啊，我觉得想谈谈，你说这个抑郁症，你曾经经历过很多次的自残，嗯，是怎么回事
1: ？我自残就是说，有时候你觉得顶不住了，太想死了。我我我曾经就是由于。呃，一方面叫自己不要当逃兵死，因为死死比活容易，嗯、就是在这、呃、严重抑郁症病人来说，死是容易的啊、嗯。那于是呢，呃，要活的时候，我曾经是就是死和生在就是在我的那个神经脑海这个地方就是顶住顶住的时候，我居然会晕倒，就是整个人就不行了。这里呢想着说，哎呀，呃，不用开那个阳台的那个小门那样跳，因为我都想好。一般抑郁症病人会想好怎么死，遗书都写好了。我遗书是早就写好了，零三年就写好遗书了。然后我就会一方面就告诉我很简单，从哪个地方一跳下去就只要几秒钟就可以完成。那另一方面就告诉自己说不能跳，因为这个你你是有信仰的人，你跳了的话，嗯，就是让所有跳,跳
2: 下去，尸体会很难看，而且万一摔不死更痛苦。会不会想这些问题？哎
1: 、呃，我都计算过，一定要十楼以上。嗯，我我这些都算过很好，包括怎么死，我都经过严密的这种推断啊。啊，这个真是叫说来话长，以后可以给你们。这是不
0: 是人类的这个基因本能里有一种自毁的
2: ,、哎、的，有一种自毁的本能呢？自毁的本能。过山车就是模拟的死亡。唰一下子下来，一瞬间你感到是跳楼的那个快感
1: 。另外还有一个，他刚才说特对是什么呢？就是说人类自毁啊，他还有一个问题，就是你实在顶不住了，那于是呢，他的这个这个这个生物保护机制啊，他就会让你就是就是
2: 哎哎选择另外一个，哎，选择另外一个
1: ，嗯，啊，其实那个更好，就实在对对我个人来说更好。顶不住
0: 的是什么呢
1: ？顶不住的就是那种，就是想。我我我我去年自残哈，我一直熬，因为人家说人间四月天是最美好的天，那我每次都说四月天就是杀人天。你在四月份三月底四月初会听到很多自杀的这个这个这种这种案例。那我记得我四月一号的时候我就会很警惕，因为我曾经有一年四月一号晚上半夜站的那个就是雨中。就想往下跳嘛，然后就还心想，哎，要警惕，呃，今天是多少号？一想，哟、呃，四月一号，赶紧下来吧
0: 。张国荣就是四月一号。啊，对
1: ，而且你那时候看呢、啊，下面的圆，下面的那个那个大大的那种井盖的那种东西啊，包括树的那个摇啊，都是快乐的，都是说下来吧，下来吧啊，很高兴啊，下来吧那样子的。哎
0: ，他是头脑里有幻觉吗？不很怪啊，对，呃、就是会幻幻视、幻听，对，会吗
1: ？啊，会。而且包括那个，就是走到小池塘边，就是你会看到另外的景，就是那种，比如说是池塘边，它就会绿色的波呀，一下起来了，像音乐的那个水波似的。嗯。然后呢，你就会看到有两三个人的那种那种剪影，会像跳舞一样的叫你下来呀，下来呀那
0: 。那我觉得是大脑里的化学物质，有有化学物质的改变，一定是有化学的。我跟你讲，这就是做
2: 文学的好处了。文学在这个世界上啊，它赚不了钱。他管不了政治，他对社会没什么贡献。但文学有一个最大的好处，一个人经历的任何灾难，在别的行业就是灾难，在文学，灾难就是财富、嗯。你看，所有他经历这些不幸的经历，他后来你都写成作品了。那个作品又以前没法
1: 写，啊，以前没法写。我只能写，我最多最多写十分之一。我那个，我写那个旷野写，写才写十分之一呢，我就完了。我完了以后，那个出
0: 版社不让写了。不是他自己受不了了。
1: 我我就疯了嘛，我就我这一个呢是呃，就是我总出现幻觉，就是我不敢看我那个电脑，而且我总觉得那个我哪怕在香港半岛酒店喝着下午茶，我都觉得我能看到我那个电脑上爱因斯坦的那个头在动，然后在那儿嘲笑我说你你不敢那个继续吗？
0: 这个，所以呃，你看，崔永元平常说话也挺幽默的人哈，哎，他自己呃曾经开玩笑说，这个得抑郁症也有好处哈，好多天说明我是天才啊，这是不是这个抑郁症的人，他也有一种有益于特别比别人更敏感，或者说是有一种通感的能力？呃啊，你抑
1: 抑郁能够看到
0: 别人看不见的东西
1: 。抑郁到了一定的时候啊，比如说我呃曾经旷野里头写了很多噩梦啊的那些东西，然后呢曾经桥梁，桥梁还是空军出身嘛，他就讲他说他看了这些梦境的东西，他觉得就是正常人的思维，呃就是你编造都编造不出来，因为他是呃无限接近潜意识的，他是就是抑郁症严重的病人，他到了那种你平时自控能力很强。那然后到了那种就是呃，就是哪怕睡一丁点的时候，这时候噩梦出现了，那是你死死关注在里头的那个那种恐惧的东西，它这时候爬出来了，就就会，就没有统计中国
2: 现在抑郁症的人有多少有没有这种的统
1: 计？当年呃，南方日报的记者就是为了就是做我的访谈的时候，专门去问钟南山。然后钟南山说，他他是医学会的什么会长，他说不知道官方的数字，但是我认为，你看，呃，全球的平均的是百分之十点六，呃，十点四，那那个印度的十六点几
2: ？你是讲的是广义的精神病的
1: ,的，呃？哦，不是，他说的是抑郁症的，还不是、嗯、精神障碍的，那才恐怖那个数字。嗯、但是,是看心
2: 理医生有没有用呢
1: ？没有用。咱先不谈那个，我要接一下你们那个话题，我有很有感受、嗯嗯嗯。你们那天谈瓜农、嗯、啊刮农，而且不是谈了最近一些暴力事件吗？嗯
0: 、就秤砣砸死的
1: 那个、啊。我很想告诉大家的就是，其实他抑郁症他是两条。有一些人，他往往他犯事儿以后，常常他的同事、他的家人都说：“哎呀，这个人原来多么好，嗯、对多么老实对，多么怎么怎么地。”实际上他是这样子的。抑郁症病人哈、啊，他就是两种。他往往抑郁症病人呢、啊，他还挺挺好的。他属于那种老实的人，就不太坑，不愿意这个显摆出来。那他往往就是男的，他到了一定的时候，他发作的时候，他是没无意识的，他失控。当然，中国也有很多他是。确实是没有功德心、没有良心、没有什么，但是有相当一部分，就是人们说多少年都是好孩子、好人，为什么干这个事实际上他就是有遗传方面的这种压抑。比如说，我说中国人的那个精神基因啊，它像一棵树，你看这百年来战乱人祸，就砍砍砍，它就砍得你没法复复原。那就是咱们父母这一代。就已经差一些了，再到咱们这一代又差一些了，都来不及复原。那再到我们的下一代的时候，他们总说：“哎呦，现在小孩一丁点就顶不住了，那么脆弱。”但他的精神基因脆弱呀
0: 。那他这个就聊得深了。他就是说啊，这个基因里头啊，会记录这个伤痕，会记录你的祖祖辈辈啊、嗯，你的这这、就是所谓前世是吧？你的你的祖先。曾经受到过什么样的巨大的创伤，会在基因段上留痕迹，然后会在你的基因上表现出来。对，哇，这就深了。这得是广告，这得是广告，<笑>这样相先行，广告之后见。通过你
1: 那个，这种生物疤痕就是在你每一代的基因里头流传下来。这种生物疤痕，它会就是随着你每一代你的境遇不同，它就会。爆发出来
2: ，就大字爆的生生物吧，很隔了几代就变成网上的暴力语言。啊，这个是比较
1: 理性的一个梳理，啊，对不对？但是你自己不知道，啊呃、你,你不知道，哎、呃，它已经传到你的身体。对，嗯、而且它暴力，它的这种。这种压抑积累到一段时间，它必是两个阶段。所以人们常常就说：“哎，为什么现在的人，呃呃，自发的也多啊、嗯？力气特别重、呃、啊，然后又这么容易就失控？他实际上就是已经积累的不得了。我就说我自己的例子哈，就比如说我，徐子龙知道我其实是一个还算比较嗯，就是循规蹈矩的这种，不算很疯狂的这种人。但是我如果……呃，有时候我坐在公共汽车上，或者是有时候我一到那个就是办事的地方人很多的时候，我脑子里头就嗡的一下子就会去失控，就有点想跳在那些办事人的那些桌子上啊，使劲跺使劲跺他的那个台子，啊
2: 。塞车太厉害的时候，有时候会幻想自己开一个坦克压过去，这是很暴力的，啊、就很很很谴责自己啊。嗯。就算你开个坦克，你也不能压过去啊。对。但是你有时候。就是狂躁起来的时候，你就想
1: 他就会、哎、啊，对，那时候你就失控了。暴力侵向。包括他们说那个春节那些民工们说是对，到了那个车厢里头就怎么怎么样了、嗯。对。他实际上他跟他生物疤痕的那个东西一下接通了。嗯啊。所
0: 以说，甚至可以说任何一个人都潜在的可能有精神病的可能
2: 性。所以呢，从这个角度看，抑郁症的问题呢是维稳的问题
1: 了。哎，对。
2: 哎呀，徐东，我觉得你说
1: 到根儿上了，说,说到根儿上了,、嗯上了嗯。因为什么呢？我以前举过一个例子哈，就是说，呃，说，哎呀，那个成语怎么讲的？哎呀，反正是有老师在这里，是说什么什么？有个人建了屋子，那个。厨房不好，比如说我就去提醒你说，哎，你的那个厨房没弄好，容易那个稻草容易着火，那你就没理我。那然后呢，就真的着火了。比如说徐子东，你就去救火，救了以后呢，就烧的这个这个到处都是什么。然后你就请吃饭的时候，就是徐子东是坐坐上冰，然后我提醒过你的呢，就是就是觉得是，嗯，你看，呃、嗯，就是你乌鸦嘴巴，你乱说吧。嗯嗯嗯。救火
2: 的是英雄，当、啊、初来劝告但是提醒你的人就是
1: 。疯子，现在咱们就有这个问题啊，就是很多东西啊，其实，不管是你维稳也好，不管你是呃呃，包括为什么这些贪官那么多都止不住，其实他们也是心病。对，他没有安全感。就每一个，他只要看到钱，他就安全了
0: 。你现在知道每一个每一次贪官自杀呀？大家都在猜测是畏罪自杀或者怕牵连谁等等，其实的确有一个原因，有可能是抑郁症。对，当然他当贪官呢，很容易得抑郁症啊。这个东西不安全感太强了。他的
1: 不安全感很强。不，我
2: 还是有个偏见，我总觉得得抑郁症是一个蛮奢侈的事情，不不必要愁饭碗，有工作。还好像呃太太的抑郁症都特别，男人很少有资格说自己的抑郁症的。呃、我除了崔永元一个例子以外，通常男的人会说你男子汉，你有问题你得放在心
1: 里。那个张朝阳有没有？任正非有没有？
0: 所以说，伤痛并不见得都是可以可可见可触的。他，你像我刚才听他说呀，我就觉得不一定都有。我有点能够明白，就好像是你，你整天生活在一种什么呢？就是这个死亡本能啊，就排山倒海一样来，你的这个所谓这个理智啊，简直就是有点抵挡不住。抵挡不。住。但是你还拼命的就抵挡着
1: 。而且他会失控。我去年是从四月一号开始，我就觉得要很小心谨慎，我什么疗法都用上了，用上了以后呢，终于维持到四月三十号。记得上午我还祷读经祷告，然后呢，就是对自己很满意，心想：哎，我今年没有自残，我今年看来要过去了。结果到了中午，呀，到了大概两点多钟就疯了。就不行了，不行了就到处找那把刀，到处去把那些
2: 呃……观众请勿模仿，观众请勿职业<笑>表演，<笑>对对对对观众请勿模仿。对对
1: 对,对,对,对好像就是有一个灵，就是要杀了李兰妮，然后他流了血了以后呢，因为血是一切生命的。呃，就是一切活物的生命嘛，它一种象征意义吧、嗯。但是怎么象征我就不懂，这是徐子东你你的是这个这个呃解说的东西了。但是呢，我发过发现过好几次，就是我拿的那个针筒哈，会在那个白的里头画，会无意识的画。那时候都疯了，然后弄完了以后、就是，就是就是流了满地了以后，嗯，嚎，我不知道嚎什么。但是去年我懂了，我懂求救，嗯、我我就给那个李梅打电话。就是那个摄影街那个那个、嗯、那个大腕儿，是我的那个闺蜜，因为她懂得这个就是自闭症的这个救法，我给她打电话，然后她就会拼命的喊：“奶奶呀，奶奶呀，坚持住！”其实我自己都已经不知道自己在干什么了。所
0: 以这就是我就想问你，就是你照你刚才说哈，实、呃、实际上咱们说句不好听的，你在未来仍然存在着有自残到自杀的可能性。对，既然你非常清楚。你现在有什么办法能够保证这个不会出现了未来
1: ？嗯，没有可能保证。呃，前段时期那个乔梁还用激将法说李兰妮，呃，他曾经说过，他说李兰妮，他说你如果真死了，那你就会让人们太失望了，因为你都出来讲过，呃，方法啊什么。你不是号称还能医癌症吗？然后后来我就跟乔梁说，我说我和别人不一样，因为我还癌症那么重。因为我那个癌、嗯，但你听，你
2: 好像抑郁症比癌症更严重，你对你的压力更大一样
1: 。不是因为癌症吧？我已经就是我都开过三刀了、嗯，而且我癌症开来开去，我随时可以再去开两刀。我现在不去体检了，每次体检人家还特负责任，说这个这个这个就这个对你抑郁
2: 症也有影响吧？使你觉得你的身体本身已经非常坏，非常坏了。但
1: 是问题是对抑郁症病人来说，死于癌症比死于抑郁症要好哎。嗯嗯。为什么？好听一点啊！
0: 他是他改变了我呀一个偏见。我过去老认为啊，这个人要得了精神病啊，身体就不会有病。就是说，你看到疯子身体往往都挺壮实，但是你看他又是淋巴癌，嗯，又是这么严重的这个抑郁症，哎、嗯，你怎么这癌症活得还挺精神的呢？你这
1: ，我不是刷粉了吗？我刷粉了，刷粉了。不，你现在
0: 就是算癌症彻底能好了吗？没
1: 好，我都说了，我为什么不体检？我随时，我本来哈，为什么说我多待了两三天？一个呢，确实是觉得，哎，呃，和徐子中还有和你一起，我们对互联挺好的。另外，我本来星期一要去。嗯，北京肿瘤医院看特诊就是不好，就是很不好。说到
2: 底啊，我觉得李兰妮还是很坚强的一个人。对呀、啊，我要到他那个程度，我早完了。啊，他还是挺坚强，他还能说，他通过诉说来治疗他的病。但我这就叫作家，你知道作嘛？你知道吧？你就是作家主、啊、原
1: 来，啊，作家委员会主、啊、原来是
2: 拒绝诉说啊，嗯，所以现在诉说对你是一个拯救。
1: 还救不了，会很痛啊！我曾经就是总
2: 比滴血要好
1: 吧。哎，另外我就觉得哈、啊，要问徐子东了啊，因为我就不太懂。似乎效果好，你
2: 还帮助别人吗
1: ？我那个，我后来我才发现，我每次自残完了以后，那个血呀哈、啊，我会画一个鬼脸一样的笑的。嗯哼哼、嗯，但是你的自残跟你讲啊，自恋啊你不是,是吗？嗯、你你说
0: 的这个。嗯、uh, ，我这个幼小小孩的时候，我出现过，但是大了我不会这样做。比如说，我上小学的时候，有这种倾向，就就自己啊，有意的划破了手指头，那滴出血了，然后拿这个血画一个，画一个人脸。嗯，那那这小孩觉得这样很过瘾，但是你看我长大了，没有这个行为。
1: 我是就是恨不得，我就是曾经我用瑞士这个军刀的时候，在这个地方试探呢，我就是在看怎么样子是一刀毙命，就是因为这里的这个是大的那个动脉还是静脉血管嘛。然后有一种，因为它好几种刀，我真是试过，它有一些稍微划一下马上对。
2: 对你读过鲁迅文学院嘛？我也到那里讲过嘛。记得鲁迅描写阿 Q 怎么说的？他是这样想象的。手拿着这个刀，这个手是李来尼的，嗯，这个脖子是你所恨的一个人啊，划吧，这阿 Q 不就这样吗、嗯？对，所以我还
1: 要请教你、啊，
2: 嗯。不能这样
1: 子。哎、嗯，我还要请教你哈，我还总有一个问题，就是有两个灵啊，总在会跟我那个说话似的。一个呢，会站在总是在我的右眉的那个这个地方，会很鄙视李兰妮，就是是像另外一个李兰妮，就意思就是说你怎么还不死？啊？你你就是要看着你赶紧完蛋。那但是另外呢，就是这个地方会有一个。意思就是说你，你你得坚持着，坚持着。
2: 你这个生物疤痕哪里来呢？就小学作文来的。我们小学作文都会说减少一毛钱嘛，然后抱出两个小孩嘛，一个小孩说应该交给班长，<笑>交给别人嘛，<笑>另外一个小孩说拿来自己买画梅也挺好的嘛。我们写作文不都这样写的
0: 吗？所以生物疤痕所。所以呢，我们这个节目非常好，是吧？什么嘉宾都在这儿，这个说了。今天展示了一个精神病者的这个精
1: 神世界啊,啊。所以我觉得我们不要第一。不要歧视精神病患者。第二呢，嗯，要记住，人的一生中，或早或晚，你都会遭遇抑郁症。但是呢，发现的早
0: ，其实可以预防。所以今天我们请了一位精神病做我们的老师啊，你没准就救了很多人。咱们去一下广告再说吧，强强三人行广告之后见。你觉得啊，这个癌症加上抑郁症，嗯，那？你是怎么样挺到今天
1: ？我觉得朋友，朋友很重要，很重要啊！因为我就觉得朋友们很包容我，所以我我这次写那个《我因失爱成病》啊，其实我旷野的时候，其实我写的时候实际上是有一种，因为我在深圳这种城市，真的受尽了很多就是呃一呃世态炎凉的东西和急剧变化中，这个城市就是说一个人和这个城市，你不知道该相信什么人。你也不知道该信任谁，于是就有很多的东西压在这。那后来呢？我觉得我后来就是在这一段时间里头，我居然我觉得我走出来了。我会把那种就是很冷的那一面放下来了。我会嗯，很关注就是正能量，给我积极能量的那个。嗯、另外还有一个，我觉得是一个契机，就是大运会的时候。呃，居然就是我是那个奥运会的深深圳站的那个呃火炬手嘛，哎、嗯，我看你们刘长乐也是，嗯
2: 、你你,你没跑坏了跑到海里去了？
1: 啊<笑>、呃，所以很好玩。你看啊，刘长乐、呃、王石，还有我前面一棒是那个世界网球的那个少年，十四岁。后呃这个前面一棒，后面一棒是中国男呃女篮的什么队长。然后呢？他们通知我去跑的时候，大家都觉得很可笑。我们单位的人呢、啊，都以为弄错了，说他是个病人呢、哎，他怎么能跑啊？我也觉得很可笑。但是最后等我跑的时候，尤其是你们凤凰那时候三回找我说火炬手要、嗯、要说一说。嗯。然后我说的时候，我突然明白，其实可能我是代表一种希望，因为我不能够在旷野里头等着人家来救我，我可能应该把就是。朋友们，呃，社会给我的正能量化成一种火炬那样的东西，哪怕是根火柴，我举着出来，跑出来。是
2: 奥运精神救了那样。总总而言之嘛，这个新版《狂人日记》啊，说明狂人有时候还是可以看到一些常人看不到的
0: 东西。呃，他最后也找到了一个东西啊，叫使命感。
2: 你说的这个就
0: 是，看来一种使命感对人的精神是有一个稳定的支柱的作用。对，就是你找到一个合理性，找到一个理由。对，比如说上帝让我受如许折磨，对，也许是为了让我把它写出来。嗯
1: ，哎，你就算找到了一个理由
0: ，嗯、是吧？对，狂人日记
1: 的使命感就是救救我。哎呀，就是我也是想这么说。对。啊，所以徐志东，你说到我心里去了，就是这样子。
0: 所以他今天也是给我们做分享啊，<笑>是吧？能让我们了
2: 解到。接着为您播出。我来说。西安楼观文明启示录。现在太多的。